0: SOC 40B. SOC 40B. Hace como 10 minutos que estoy buscando. Seguro que alguien lo movió de lugar. ¿Cómo puedes.? ¡Acá está! ¡Seman, Pablo! Hola. Ese día estaba trabajando en un artículo de la biblioteca de Jujuy. Recuerdo que la mesa estaba desierta, era la hora de la siesta Y resulta que en la mesa de al lado había un libro El único libro en todas las mesas, solito, abandonado Seguí trabajando en lo mío, pero mi atención se desviaba hacia ese librito Un poco doblado, como cuando a un libro se lo usa mucho No pude más me levanté y lo fui a buscar. Lo abrí y me nació una sonrisa. No me importaba estar en la biblioteca. Así que... Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de los pactos
1: la sociedad argentina siempre estuvo polarizada entre peronismo y radicalismo y entre kirchnerismo y cambiemos
2: en la última etapa. La pluralidad de prácticas hubo siempre. Lo que hay ahora es pluralización de expresiones religiosas institucionalizadas, visibles.
3: Y por el otro lado hay una fragmentación de tipo social y económica muy notoria eh, donde convive el barrio cerrado eh, más exclusivo y la Villa Miseria más lastimosa. ¿no?
0: Coronados de Gloria. 40 años es historia. Un recorrido por la Argentina que tenemos, queremos y podemos construir. Un viaje de cuatro décadas por nuestras instituciones, nuestras ideas, nuestros modelos. Una reflexión sobre nuestro lugar en el mundo.
4: Coronados de gloria. Un proyecto de la Cátedra Abierta Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Conducen Janina Welp y Franco Deledor. Una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos ¿Cómo somos? ¿Curamos con Gloria Morir?
0: los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación
4: argentina. De memoria lo teníamos que aprender en la escuela, Janina.
0: A mí me encanta nuestro preámbulo. Toda una expresión de deseos manifestada en 1853 en la estela de los ideales de la Revolución Francesa.
4: Los ideales... ¿Y la sangre derramada? ¿Y el juremos con gloria morir? Y sí, la
0: historia siempre es más compleja. ¿no? Ahora cuestionaríamos la idea de todos los hombres del mundo y muchas otras. La historia, te decía, es confusa, inconclusa. Mucho más de lo que dicen los libros oficiales. El preámbulo habla del pueblo de la nación argentina, de unión nacional, de bienestar general y de los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino.
4: Sí, pero ojo, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, esa parte se te pasó ahí un poco. Sí,
0: pero pensá que esta constitución dio por abolida la esclavitud, era otro tiempo. El Estado era una aspiración porque no había control del territorio ni tampoco un sentimiento nacional. Es lo que se llama un mito fundante, digamos, poco apegado a la realidad de la época.
4: Tenés razón. De hecho, ¿sabías que esa Constitución fue aprobada por 13 de las 14 provincias unidas del río La Plata? Buenos Aires, como quien dice, la miró por la tele.
0: Siempre me ha resultado curioso el relato de la Construcción Nacional. Tan monolítico, por un lado, y tan precario a la primera que se revisa un poco la cronología y los hechos. La Constitución de 1853 se aprobó con el principal actor de los últimos años del Virreinato, y de los años siguientes, y de la actualidad, Fuera de juego. Recuerdo cuando era chica que en uno de esos concursos de preguntas y respuestas de la tele preguntaron por el primer presidente constitucional de la Argentina. La respuesta que consideraron correcta fue Bartolomé Mitre, presidente después de la batalla de Pavón cuando regresó a Buenos Aires a la confederación. En Entre Ríos, en la escuela, estudiamos que el primer presidente constitucional fue justo José Urquiza. Pero volvamos a lo nuestro, que queremos hablar de la construcción de la nación. De ese pueblo que poco a poco iría tomando forma desde entonces y con más fuerza en todo el siglo XX
4: hasta hoy. Eso mismo, volvamos. Porque en este episodio queremos hablar de los actores más que de los personajes y de los procesos más que de los sucesos. Los cambios en las creencias y valores, las tendencias que no se sabe muy bien ni cuándo empiezan ni cuándo terminan, pero pueden identificarse en un momento dado. ¿Cómo fuimos...? ¿Y cómo somos las y los habitantes del territorio argentino? ¿En qué creemos? ¿Cómo vivimos? ¿Y qué esperamos del futuro? Parte 1. Dios argentino y los argentinos. ¿Son de Dios?
0: La secularización, como concepto sociológico, refiere al proceso por el cual la o las religiones pierden peso en la sociedad. Avanzaba en occidente durante buena parte del siglo XX. En los últimos años se ha observado una tendencia inversa a la dessecularización del mundo, que puede que hunda sus raíces en el vacío dejado por la caída de las grandes ideologías y el avance del individualismo, y encontraría una vía de canalización en las nuevas iglesias.
4: Claro, las nuevas iglesias, mirá, como esta. En el nombre de la Tota, Don Diego, y el fruto de su amor,
0: No me refería exactamente a eso, Franco. Aunque sabemos que acá el fútbol es como una religión.
4: Sí, sí, lo sabemos, acá y en el exterior.
0: Yo me refería a las iglesias evangélicas. Las antiguas y a las nuevas, que están en pleno auge.
4: Entiendo, claro, pero déjame volver a eso que decías antes, porque me quedó picando, lo de la secularización y la desecularización. ¿No te parece un poco como intelectualoide? ¿Por qué nos debería importar eso, esos conceptos?
0: Bueno, debería importarnos por muchísimas razones, pero para empezar, porque la Constitución reconoce el derecho a la libertad de culto en su artículo 14, y a la vez el Estado se consagra como un Estado laico no guiado por principios religiosos.
4: Sí, Sin embargo, las creencias en materia religiosa inciden mucho en los posicionamientos en temas que pueden llegar a dividir profundamente a una sociedad, como por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo...
0: Así es, Franco. La religión, más allá de lo que diga la Constitución, tiene una influencia muy importante, la religión y las creencias en general, sobre cómo se organiza la disputa por el marco legal, entre muchas otras cosas. Por eso te propongo que lo exploremos. ¿Cuán religiosa es la sociedad argentina?
4: Uy, pará, acá, no, acá nos tenemos que bajar, vení, vamos. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera. Frente a nosotros tenemos un edificio de cuatro pisos, típica estructura de edificio estatal. Y acá funciona el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Estuvimos leyendo alguna data interesante que produce este centro.
0: Sí, por ejemplo la encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Es de 2019 y fue producto del programa Sociedad, Cultura y Religión. Escuchá, Franco, los católicos son el 62,9% los que manifiestan no tener ninguna religión, el 18,9%, y los evangélicos representan un 15%.
4: Bueno, pero a eso le tenemos que agregar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que hay otros datos que dan cuenta de cambios en ciertos patrones de vinculación con lo espiritual. Todo el mundo escuchó hablar de la meditación, del yoga, del reiki, del gauchito Gil, ¿no? Sí,
0: así es. así Según otras encuestas, por ejemplo, así como el 82% cree en Jesucristo, un 76% cree en la energía.
4: Vivir la fe. Entre catolicismo y pentecostalismo. La religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Mirá, me lo compré ayer.
0: Ay, ah, ese es el libro de Pablo Semán, el que encontré en la biblioteca de Jujuy. Uno de los tantos que ha publicado sobre el tema religión en Argentina. Hoy temprano le mandé un mensaje preguntándole cuánto y cómo ha cambiado en los últimos 40 años
2: mapa de las creencias religiosas, por, por así llamarlo, cambió, y cambió bastante. Y la incidencia de la apertura democrática y la consolidación de la democracia, creo yo que fue alta, porque eh, en Argentina eh, experimentar, vivir y, y ostentar una religiosidad diferente a la del catolicismo eh, siempre fue bastante más difícil de lo que se piensa y especialmente lo era para grupos como los evangélicos, que son los además los que más crecieron en, en los últimos 40 años, pero también era difícil para los testigos de Jehová, los mormones. El, el, el judaísmo no es una religión proselitista, entonces su, su situación en, en el campo religioso es diferente, aun cuando también la apertura democrática eh, removió una parte, no toda, de los comportamientos antisemitas que, que tienen larga data en, en la población argentina y, y lo mismo hasta cierto punto ocurre con, con el islam que no no es que no es una religión proselitista pero tiene un bajo contenido de, de proselitismo y en todo caso está más vinculado a comunidades preexistentes y de migrantes nuevas migraciones y, y tal vez a un cierto proselitismo a escala global. Lo cierto es que tenemos un panorama plural, de hecho, el pluralismo normativo desde el punto de vista eh, de, la, de las instituciones eh, deja bastante que desear, ¿no? porque tanto el Estado como una parte de la sociedad argentina enaltecen algunas eh, expresiones religiosas y otras son disminuidas, ¿no? entonces esto yo diría, por ejemplo, eh, el catolicismo incluso ciertas expresiones de ateísmo oculto son totalmente legítimas, mientras expresiones como las evangélicas, que, que implican un fervor religioso y una emocionalidad, son vistas como extrañas, negativas, bueno, entonces hay pluralización hay pluralización de hecho, y normativamente eh, el, el, el avance es relativo, pero más lento que el de la pluralización de hecho, y aprovecho esto mismo para decir, en realidad también uno tiene que pensar que antes de la apertura democrática había pluralidad en el mundo religioso, porque una cosa es pensar la religión desde las instituciones ...más habilitadas, más permitidas, más visibles, más legítimas... ...y otra cosa es pensar las religiones desde las prácticas... ...pluralidad de prácticas hubo siempre... ...lo que hay ahora es pluralización de expresiones religiosas... ...institucionalizadas, visibles, legítimas en la vida social... ...y como el Estado no está hasta cierto punto libre de religión... ...y algunas religiones no están libres de Estado se produce este problema de la falta de pluralismo normativo.
0: Me toca personalmente lo que dice Pablo Semán Franco, porque parte de mi familia paterna se instaló en Argentina en lo que se conoce como las colonias de alemanes del bollo. Eran comunidades muy pobres que trabajaban la tierra y estuvieron poco integradas hasta que el peronismo puso en acto las leyes de educación pública y en español. Por ejemplo, mi papá hizo parte de la primaria en alemán, en, y en, una pequeña, en una de estas colonias que te decía. Hubo una pequeña reforma agraria que les permitió cambiar un poco sus muy precarias condiciones de vida. Eh, ahí En este momento uno de los pastores evangélicos, Kruger, por ejemplo, lo ha estudiado y documentado. Ahí la Iglesia tenía un rol muy importante dentro de la comunidad y lo siguió teniendo. Ayudando a los más vulnerables, por ejemplo, a llegar a un hospital cuando vivían en zonas rurales alejadas y no disponían de medios de transporte o a cosas tan básicas como conseguir una silla de ruedas.
4: Y claro, es que la iglesia o las iglesias no solamente ofrecen digamos, cuidados para el alma o para el espíritu, sino también aportan ayudas, acompañamiento muy concretos, incluso materiales ¿no? y, y en la forma también de patrones de conducta.
0: Así es. La iglesia católica siempre ha tenido una gran influencia y ha buscado intervenir en definiciones políticas, lo mismo pasa con las evangélicas, de forma creciente incluso. En algunos países de América Latina, como Brasil o Costa Rica, las iglesias neopentecostales tienen bastante intervención en política, sea creando partidos políticos o a través de candidaturas que las representen en partidos tradicionales. En otros países como Panamá, por ejemplo, los sectores de la Iglesia Católica más tradicionales se han aliado con los evangélicos para fortalecer su capacidad de incidir frente a políticas como el aborto o el matrimonio igualitario.
4: En, en esto que estás diciendo se nos ocurre justamente para Pablo Seban dos o tres preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de lectura se puede hacer tras la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina? Si se ha logrado un consenso y si lo ponen en crisis los libertarios.
2: La idea de iglesias neopentecostales es más bien un rótulo que se les ocurre a los progresistas para poder demonizar ciertas expresiones religiosas o antagonizar con ellas. Las, las iglesias llamadas neopentecostales, que eran una categoría que funcionaba hace un tiempo, tienen ciertos rasgos que en realidad se difundieron a todas las iglesias pentecostales y a muy buena parte de, del conjunto de las evangélicas, por lo cual el tipo llamado neopentecostal no tiene ningún sentido porque se disolvió en el proceso. Esas iglesias reaccionaron ante el proceso de sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y esas reacciones tuvieron cierta masividad porque no solamente representaban la opinión de una parte de los fieles evangélicos que estaban preocupados por eso, sino también la reacción de muchísimos cristianos católicos que no encontraban la oportunidad o la posibilidad de oponerse a ese proceso desde el punto de vista de la Iglesia católica, que es una Iglesia que está muy cuestionada eh, en, en temas de moralidad y familia, como para poder intervenir con legitimidad y potencia en, en cuestiones como por ejemplo derechos reproductivos
0: interesantísimo lo que nos dice Pablo Semán, Franco porque justamente hace hincapié en esto de lo que hemos hablado muchas veces vos y yo, que es la batalla cultural, no como hay eh, conceptos como en este caso él, él dice el neopentecostalismo como, como una palabra que viene desde el progresismo para demonizar a estas iglesias cuando el escenario nos dice él es bastante más complejo ahora podemos seguir escuchándolo porque también nos habla de eh, la, la relación de estos grupos con la política
2: creo que es, efectivamente en, en algunos países eh, han formado o han ayudado a, a formaciones políticas a, a consolidarse y, o a engrosar su votación en el marco de que esa reacción cristiana frente a determinados procesos eh, legales, parlamentarios y que tienen que ver con derechos de las mujeres permitían canalizar la reacción, insisto, de cristianos evangélicos y cristianos católicos. Agrego a esto un dato que me parece que hay que tener en cuenta, que es... Si uno ve con atención, con seriedad y sin intenciones de convencer de determinada posición a los públicos, en Argentina las encuestas sobre interrupción voluntaria del embarazo muestran de una forma bastante constante antes y después del proceso de la ley, una opinión dividida donde los extremos del rechazo y la incondicionalidad son extremos que crecieron muy, muy poquito, y donde la opinión mayoritaria se distribuye en diversas formas de condicionalidad y aceptación. Entonces, lo que yo creo que ocurre con evangélicos y, y, y distintos grupos que se oponen a, a ese proceso legal, es que en realidad esa oposición estaba desde antes y se la minimizó porque era una forma de argumentar. ¿eh? Lo cual puede ser o no cuestionable. No, no, yo no tengo ni, ninguna opinión sobre eso. No tengo ninguna evaluación, además, sobre eso.
4: Sabes qué, Janina? Me da la impresión de que casi sin darnos cuenta nos metimos con otro tema clave para entender cómo somos.
0: Pero ¿Vos querés hablar de fútbol ahora?
4: No, para política e ideología, quería decir. Pero bueno, el fútbol no estarías mal tampoco, ¿no? Bah,
0: mejor pasemos a ideología, que con el fútbol no vamos a conseguir consenso. Por cierto, hablando de consenso, ¿Se habrán puesto de acuerdo en ese bar del episodio anterior?
4: Parte 2. ¿Es una novedad la polarización? Dos, sí. Dos café de negro Sí. Gracias. Che, Janina, eh, mira este video. ¿Dónde está el teléfono? Pará. Ah, acá. Escucha. Escucha esto. El país más hermoso es el que todavía no construimos El día más glorioso es el que todavía no amaneció
0: Es el ex presidente Menem, ¿no? Parece un discurso en el Congreso
4: Exacto, es el discurso de Asunción como presidente de 1989 Pero para, ¿para qué sigue? El futuro más promisorio no es lo que va a ocurrir es lo que vamos a ser capaces de construir,
2: todos juntos, todos unidos.
0: Consenso, consenso, todos unidos. Creo que hay lugares comunes que oscurecen, que impiden identificar el escenario propicio para encontrar soluciones adecuadas. El consenso, un mantra que se invoca una y otra vez mientras se lamenta con alarma su total ausencia.
4: ¿Pero qué quiere decir? Que
0: el consenso está sobrevalorado. Es improbable que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo. Es imposible. Y hasta podría ser indeseable, aunque parezca raro.
4: Entonces, para, para. Entonces, ¿la, la polarización sería buena para vos?
0: Bueno, mira, el consenso, entendido como unanimidad, todos de acuerdo en todo, no es ni bueno ni malo, sino imposible. Siempre hay pequeñas o grandes diferencias en cómo entender o resolver algo. La polarización es un hecho, pero tiene distintas caras. La polarización ideológica registra algún nivel de distancia entre opciones, y en política es buena, porque plantea alternativas e invita a negociar. La polarización afectiva sí que es nociva, es así que nos hace daño, porque se basa en identidades fuertes, comunidades de sentido, que conducen a excluir al otro, y en el peor de los casos, al odio. Y el odio, ya se sabe, puede alentar la violencia.
4: sabes que me...? Perdón, eh, que insista, pero me haces acordar a otra parte del discurso de Menem que te mostraba recién. espera que lo adelanto un poco acá. Escucha. Yo no aspiro a ser presidente de una fracción, de un grupo, de un sector, de una expresión política. No deseo ser el presidente de una nueva frustración. Yo quiero ser el presidente de una Argentina unida que avance a pesar de las discrepancias. Uy, no, se me acabó la batería. Y, y yo tenía acá los tickets del vuelo a Córdoba en el teléfono, Janina.
0: No pasa nada, Franco. La tuya no será una nueva frustración. En el aeropuerto hay cargadores. Y el vuelo a Córdoba sale en tres horas. Tenemos tiempo. Mientras tanto, podemos ir preparando la entrevista a Paola Subán, la directora de Subán Córdoba y Asociados.
4: Bueno, lo primero que le voy a preguntar es si Argentina está más polarizada desde ya.
1: La sociedad argentina siempre estuvo polarizada en términos políticos y electorales. Entre peronismo y radicalismo, en una primera etapa de estos últimos 40 años, y entre Kirchnerismo y Cambiemos en la última etapa. De hecho, ha sido bastante pendular entre gobiernos más progresistas o más conservadores. Si hacemos un repaso desde Alfonsín, Menem, de la Rúa, Kirchner, Macri, Fernández, eh, en estos últimos 40 años pensamos que habíamos llegado a ciertos acuerdos mayoritarios. Por ejemplo en la defensa de la democracia, en la salud y la educación pública,
4: etcétera. La verdad, Yanina, está buenísimo que hicimos esta entrevista con Subán y que la tenemos grabada para seguir escuchando acá en el avión, porque dijo tantas cosas importantes que algunas se me escaparon.
1: Pero esos consensos se están poniendo en cuestión en estos momentos en que las conquistas de derechos eh, no han sido suficientes para mejorarle la calidad de vida a la ciudadanía y en un clima de época favorable a las ideas de derecha a nivel mundial. No obstante, eh, los estudios de opinión pública que hemos hecho en los últimos meses en los que hemos medido estos clivajes, el 85% de la ciudadanía argentina acuerda con que la democracia es el mejor sistema de vida que tenemos. Y un 50% dice que le genera sentimientos positivos el sistema democrático. Pero aquí comienzan las primeras alertas. Solo el 38% dice que está entre muy satisfecho y satisfecho con la democracia. El 49% dice que la democracia no le resuelve los problemas. Y casi un 30% dice que no le importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas.
0: Se nos está complicando el panorama. Franco, Paola nos dice que si bien hubo unos acuerdos básicos en la transición en relación a la democracia y los derechos humanos, hay algunos indicadores que dan cuenta de que esto estaría cambiando. Y hasta un 30% de la población, nos decía ella, sostiene que no le importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas ante esto podríamos preguntarnos si estos grupos que apoyan por ejemplo una salida o que no les importaría una salida autoritaria eh, se pueden identificar en relación a la edad o más concretamente tenemos que desmitificar o al revés los datos avalan que conservadurismo correlaciona con la edad esto se lo preguntamos a Pablo Semán.
2: A mí me resulta cada vez más difícil aceptar que la categoría conservadurismo, tal como funciona, por ejemplo, en Estados Unidos e incluso en Europa, deba ser eh, utilizada en los análisis de los procesos políticos latinoamericanos y especialmente en el de Argentina. Eh, también me parece que la categoría progresista deja de tener sentido me parece que en general tendríamos que reestructurar, redefinir nuestras categorías de evaluación de los procesos políticos, aunque claro, desde el punto de vista de quienes se identifican como progresistas, las reacciones de muchísima gente pasan a ser conservadoras. Por otro lado, creo que no hay ninguna, o no, ninguna no, pero que, que es muy difícil establecer correlaciones, y sobre todo correlaciones universales, constantes, casi esenciales, entre edad, género e incluso nivel socioeconómico y preferencias políticas, tal cual lo demuestra el actual proceso político. Porque yo creo que en este periodo, no sé si en todos, pero en este periodo lo que estamos viendo es un proceso de desgranamiento de posiciones políticas eh, tradicionales que se podían eh, establecer como conservador, progresista y por otro lado estamos viendo también el desanclaje de esas posiciones y de las posiciones emergentes respecto de referencias más fijas como el grupo ocupacional, la educación, la clase social, el género eh, e incluso también la localización geográfica.
4: Esto que nos dice Semán me hace acordar a una de las preguntas que le hicimos a Paola Subán. ¿Te acordás? ¿Qué nos dicen las encuestas sobre el apoyo a políticas que en tiempos muy recientes dividieron agua, como matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo? Y también si siguen generando polémica o han sido aceptados por la mayoría.
1: Los datos relevados en distintos estudios sobre estos temas eh, muestran resultados diferentes según los distintos momentos en que se ponen en debate apoyos y resistencias. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos estudios han sido tomados en un contexto de reverberancia de las demandas feministas y sobre todo durante los debates por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del matrimonio igualitario, etcétera por lo que sería importante ver si esos apoyos se sostienen en momentos de escasa visibilidad de, de las agendas de las temáticas feministas, ya que se podría pensar que las posiciones que sostienen tanto apoyos como resistencias pueden ser reactivas a la mayor intensidad adquirida por eh, estos activismos feministas. De todas maneras, hay que destacar que lo que se ha podido comprobar es que el término feminismo tiene connotaciones bastante negativas en la mayoría de la ciudadanía, eh, mientras que términos como la igualdad de género en distintos ámbitos, por ejemplo, la desigualdad laboral, la desigualdad política o económica, tienen mayor aceptación. La lucha contra la violencia de género parece ser el tema que más espacio de agenda sobre todo mediática, ocupa, aunque muy intermitentemente y con distintos tratamientos, depende de la línea editorial de la prensa y el tema que más concentra apoyos ciudadanos. En un estudio de junio de este año preguntamos sobre la eliminación del Ministerio de las Mujeres, la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Ley de Educación Sexual Integral, y encontramos que existe un desacuerdo mayoritario de la ciudadanía de eliminar esas conquistas de derechos entre el 60% y el 75%. no bueno,
0: son como, como siempre, Franco, cuando empezamos a hilar fino y a tratar de entender procesos, eh, son, son resultados que ofrecen muchos matices. ¿no? Paola nos dice que por un lado el feminismo es percibido en general como algo negativo por muchos sectores de la población, pero por otro, eh, ciertas agendas, como por ejemplo la igualdad de salarios o, el, la, o las políticas contra la violencia de género, eh, sí que generan un mayor consenso y aprobación. Eh, y esto nos lleva a otra cuestión que queríamos trabajar. Mira, la sociedad argentina se diferenciaba de muchas otras latinoamericanas, con alguna excepción, como Uruguay, por el rol atribuido al Estado como regulador o por el rol que se esperaba que el Estado eh, tuviera, como proveedor de servicios básicos, como salud y educación. ¿Nos movemos en la actualidad hacia una sociedad más liberal, más orientada al mercado, o no es tan así?
1: En nuestro estudio de diciembre de 2021 encontramos que el 60% prefiere el capitalismo. El 50% prefiere el liberalismo y el 32% prefiere el estatismo. Pero más del 80% está en contra de arancelar la salud pública, la educación pública, de privatizar jubilaciones y empresas públicas como YPF o Aerolíneas Argentinas, en contra del aumento de tarifas o de desregular el sistema laboral. Puede parecer un contrasentido, pero hay dos vías de análisis para esto. O bien, estos son derechos percibidos como derechos adquiridos, que no corren peligro real de eh, perder, o la creencia de que si se resuelven ciertos problemas económicos, bueno, podrán pagarlos quienes trabajen y se esfuercen, ¿no? Estos son... Eh, mm, clivajes y temas, sobre todo sostenidos por este clima de época en el que eh, la meritocracia parece ser eh, uno de los ejes eh, conductores.
4: En la de Buenos Aires. Por razones de seguridad, los señores pasajeros deben permanecer sentados con los cinturones de seguridad ajustados. Oye, Nina, quedate sentada, que ahora se para todo el mundo a buscar la varija. Aprovechemos que tenemos tiempo, escuchamos la, la última pregunta que le hicimos a Suban, que me dejó pensando, ¿no? Porque le preguntamos qué significa ser de izquierda y derecha en Argentina y es muy interesante lo que nos contó.
1: Es difícil categorizar en Argentina a alguien de derecha o de izquierda porque la ciencia política, de hecho, lo viene intentando desde hace muchos años y eh, las... Los autoposicionamientos históricamente en Argentina no estaban ligados a ser de izquierda o de derecha. Claro que hay identificaciones ideológicas, por supuesto, pero si bien quedan algunos resabios de una dictadura seguida por gobiernos eh, más o menos democráticos, la realidad es que la autopercepción ideológica es difícil de medir en términos de opinión pública. Eh, en nuestro estudio de octubre de 2022 encontramos que el 40% se siente más identificado con la derecha, el 26% con la izquierda y el 18,2% con el centro. Se pueden ensayar varios análisis en torno a otros clivajes como estatismo versus capitalismo, etc. Lo cierto es que hoy hay mayorías de trabajadores informales o precarizados calificados o no, de juventudes fragmentadas, atrapadas en, en tribus más o menos consistentes, de personas endeudadas, azotadas por niveles altísimos de inflación, etcétera. Todas realidades que parecen eh, trascender lo ideológico. Creo que emerge una nueva subjetividad que va más allá de lo ideológico que no desaparece en la mente de la dirigencia o de la ciudadanía, pero que se asienta más en las demandas y relaciones entre la búsqueda de estatus, los debates entre desigualdad y meritocracia, las asimetrías entre poder y dinero, las crisis de representatividad y, en consecuencia, de legitimidad. En definitiva, sobre... Eh, creo la moralización de lo social y lo individual.
4: Interesante,
0: Franco. Paola empezaba hablando de la sociedad argentina como una sociedad históricamente polarizada, pero nos termina diciendo que lo ideológico parece jugar un rol menos destacado a veces en los términos de izquierda y derecha. ¿no? Como que Y esto, esto que nos decía al final que me deja pensando mucho la moralización de lo social y lo individual.
4: Uh, esto es un lío. Hasta que llegue el colectivo vamos a estar un rato largo acá, Janina. Pero aprovecho y... sabes que venía pensando en algo? Si vamos a responder a la pregunta ¿cómo somos? Creo que no podemos hablar solamente de ideología y de estas cuestiones que veníamos comentando. También hay que habría que ir a los cambios estructurales. Por ejemplo, ¿cómo vivimos?
0: Dale, hablemos de ciudades.
4: Parte 3. ¿Somos cada día más metropolitanos? No, pero... No entendés no, no, nada, no, 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 vos... Mozo! Mozo! Oh, esto no soportó... Eh, sí, escucha, no ya ya, eh. No, no, mira... Te quiero mostrar un documental que encontré en internet. Mira, Buenos Aires, la capital de Argentina.
3: otra
0: vez Buenos Aires, siempre Buenos Aires. 1930...
4: No, Buenos Aires, para fue para, para no, espera esperá. Lo encontré casualidad mientras buscaba datos sobre lo que mencionabas de la ciudad. ¿Te acuerdas cuando salimos del aeropuerto? Escucha, escucha esta parte, para. contraste con estos rincones evocadores de otros tiempos se alzan las nuevas construcciones de viviendas modernas en las zonas de Ensanche y barrios
0: residenciales. ¿De qué año es ese documental?
4: Para que me fijo porque no me fijo. Del 62.
0: Bueno, a ver, ¿qué te parece si lo miramos con una perspectiva aún más grande? Vamos a ordenarnos. La población argentina creció mucho. Pensá que en 1985 éramos 30 millones y ahora, en 2023, somos 46 millones. También ha habido un cambio radical de localización. La gran mayoría de las personas vive en ciudades, mientras la población rural desciende.
4: ¿Esto tiene algo que ver con la aparición de esas áreas metropolitanas?
0: Sí, aunque con tamaños que varían mucho, contamos en Argentina con muchas áreas metropolitanas. No solo con el Gran Buenos Aires, que es la que destaca. También podemos hablar del Gran Córdoba, la Gran Rosario, la Gran Mendoza y el Gran Tucumán. Estos son los territorios más dinámicos económicamente, y también los que presentan las mayores desigualdades, que se materializan en índices de pobreza superiores a la media nacional y altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
4: Un ejemplo de esto podría ser el AMBA.
0: Exacto. Recordá lo que nos decía María Esperanza Casullo en el primer episodio, cuando nos hablaba de cómo las bases electorales de lo que han sido los principales partidos de la Argentina configuran una mirada ambarizada o porteñizada sobre el territorio. En La aparición tan fuerte del PRO como una fuerza cuyo, eh, cuyo cuya base territorial es la ciudad de Buenos Aires y también, sumado a esto, la constitución del, del, del kirchnerismo eh, que también termina siendo una fuerza cuya base de sustentación es el área metropolitana, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, eh, desde mi punto de vista genera un sistema nacional eh, nacionalizado, entre comillas, pero en realidad portinizado o ambaizado, en donde la discusión nacional eh, se centra fuertemente en, en problemáticas que en realidad tienen que ver real o imaginariamente con esa zona del país.
4: Para profundizar sobre este tema y entenderlo un poco mejor, contamos con Cecilia Schneider, Profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cecilia escribe un capítulo en el libro Gobernar Espacios Metropolitanos, que tengo acá, que es un, un libro del Instituto de Capacitación del Congreso, y dice que el área metropolitana de Buenos Aires es una unidad urbana ecosistémica, no política, conformada por 40 municipios. ¿Sabes qué? Yo te estoy dando todos estos datos, pero ¿por qué no la escuchamos directamente a ella?
3: Yo creo que el principal problema del área es de carácter doble. Eh, se trata de un área con casi 18 millones de habitantes eh, según el último censo el censo del 2022 con una gran ciudad núcleo que es la ciudad de buenos aires eh, que tiene su propio gobierno y color político que a la vez funciona como capital del país y 41 aglomerados urbanos de características muy diferentes que también tienen sus propios gobiernos eh, políticos democráticos ¿no? entonces por un lado hay una fragmentación de tipo gubernamental, es decir, no hay un gobierno unificado. Hay varias jurisdicciones políticas interviniendo en la región, además de la nacional y la provincial, que bajan con sus propias eh, políticas y programas al territorio. Ello genera una serie de problemas o de consecuencias muy, muy evidentes y que se arrastran desde hace décadas. ¿no? Como mínimo, problemas de coordinación para resolver problemas fundamentales y que, por otra parte, son problemas comunes al área y comunes a casi todos los gobiernos que la componen, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, problemas ambientales, eh, de movilidad y, y de, de transporte, problemas de logística, eh, de gestión de los residuos, de gestión de las cuencas, eh, y esto trae eh, o conlleva una serie también de problemas de gestión, ¿no? Eh, problemas de solapamiento, digamos, de, en, en la gestión. Y por el otro lado hay una fragmentación de tipo social y económica muy notoria, también evidente, dado que Lamba es eh, la segunda región más pobre del país, donde se observan desigualdades eh, muy marcadas y extremas, eh, donde convive el barrio cerrado eh, más exclusivo y la Villa Miseria más lastimosa, ¿no? Eh, en ocasiones, eh, por no decir siempre, la falta de coordinación que mencioné recién y la falta de, eh, o el débil, eh, trabajo interjurisdiccional, aunque hay, existe y, 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 y podemos decir que va en aumento, pero digo, esto es, lo que hace es acentuar aún más esta desigualdad eh, de tipo social y económica del área.
4: Yanina, no sé vos qué pensás, pero a mí me da la impresión que gobernar un AMBA, un área metropolitana como la que describe Schneider, es demasiado difícil.
0: Muy difícil, Franco. Son muchos gobiernos que se deben coordinar para resolver los problemas a demandas que son transversales, que trascienden al municipio. Pero ¿cómo se hace? Sigamos escuchando a Cecilia Schneider.
3: La gobernanza de políticas en temas estratégicos no necesariamente requiere, eh, a mi juicio, de la existencia de un gobierno metropolitano unificado. Eh, de hecho, si nos fijamos en eh, lo que pasa en el mundo o en el mundo OCDE, en los países que conforman la OCDE, de las 180 áreas metropolitanas que sí tienen algún tipo de organismo, no necesariamente significa un gobierno, algún tipo de autoridad, de autoridad solo 48 instituciones tienen capacidad vinculante o pueden dictar eh, leyes. Y las áreas que sí tienen gobiernos constituidos y elegidos son realmente muy pocas. Pero sí es cierto que cerca del, de los dos tercios tienen algún tipo de autoridad. Esta autoridad eh, asume y puede asumir Diferentes formas organizacionales como consejos, mesas, etc. ¿no? Pero lo que sí se requiere para mí que ocurra es al menos cuatro o cinco elementos, cuatro o cinco cosas. Una agenda de políticas estratégicas común, detectar cuáles son los elementos estratégicos que pueden componer esa agenda, una sinergia de recursos y capacidades entre todos los niveles para plasmar y concretar y llevar adelante esa, esa agenda. Una voluntad política en dosis equiparables, no siempre este elemento está, está en, en la misma magnitud eh, entre todos los actores, pero las dosis deben ser equiparables porque si no a la larga no funciona una definición de estrategias de coordinación que vamos a entender por coordinar eh, eh, funciones en el área y quizás algo más difícil de lograr pero igual de importante que creo que es un enfoque de desarrollo mínimamente integrado y mínimamente consensuado para la región.
0: Bueno, entonces nos podemos preguntar cuál es la clave descentralizar o recentralizar o es que pasa por otro lado. ¿Qué gestión institucional y qué marco político requiere la gobernanza de las áreas metropolitanas?
3: Si en el AMBA hay que eh, descentralizar o centralizar, diría que ambas. Eh, centralizar en el sentido de generar gobernanzas de políticas sectoriales, no tanto en el sentido de, de pensar un gobierno unificado. ¿no? Un nuevo centro, pero compuesto de todos los niveles y de jurisdicciones presentes en la región, Desarrollando un trabajo más colaborativo. Eh, también se podría centralizar ciertas funciones, como por ejemplo la generación de, de datos eh, para el área que permita, que permita eh, proyectar y definir políticas públicas medianamente coherentes y la evaluación también de esas políticas y programas, ¿no? ¿Descentralizar en qué sentido? En el sentido de dotar de mayores niveles de, de autonomía financiera y económica a los gobiernos locales, sin duda, eh, que hoy por hoy siguen siendo los patitos feos de la película y el primer frente de demandas sociales, ¿no?
0: Queda claro, Franco, que somos diversos, plurales, unos creen en Dios, otros en el gauchito Gil y unos cuantos no ven problema en creer en ambos. Se ha avanzado en la agenda de reconocimiento de derechos, pero también han surgido reacciones y la gente es de izquierda, de derecha y de centro. Los campos están cada vez más despoblados y las áreas metropolitanas más habitadas. Ya hablamos en el episodio anterior de las instituciones que supimos construir. Hoy nos ocupamos de cómo somos. ¿Seguimos con de qué vive la Argentina?
4: Bueno, dale, sigamos con esa pregunta. Janina, me, me quedaba una sola cosa que seguía pensando con esta pregunta de cómo somos y encontré un video que dice algo que te puede interesar.
1: Claro, nos ven como, como que podemos salir, pero, pero siempre Maradona. tenés el italiano que te dicen que nosotros, eh, que no sabemos, no sabemos explotar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos siempre te ponen que nosotros tenemos el país más rico del mundo y sin embargo estamos en la situación que estamos. Entonces tenés que explicarles un montón de cosas.
4: Coronados de Gloria. 40 años es historia un proyecto de la Cátedra Abierta, Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. En colaboración con la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Matanza y un conjunto de especialistas y académicos de universidades españolas. Conducción, Janina Huelp y Franco Deledone. Músico original de Mogri, Martín Mórtola y Nicolás Grimi. Una producción de Rombo Podcast.